0: Este el canal de Psico Natural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal. Hola, qué gusto saludarte. Te habla nuevamente Yashira, psicóloga de esta tu página, de este podcast de psico. Natural Aquí en San Juan, Puerto Rico. No sé si por ahí han escuchado cuando decimos tengo como mariposas en el estómago o siento que se me cierra el estómago. Pues ¿sabes qué? Si el estómago se te cierra ante una situación estresante o que parezca poblado de mariposas ante lo que tú eh, supones amor, tiene una explicación científica. Cuando sufrimos también de lo que son trastornos relacionados con ansiedad, cuando sufrimos de trastornos de depresión, es común también encontrarnos con una inflamación intestinal crónica y ¿sabes por qué? Porque nuestro intestino interactúa directamente con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso central y hay estudios y un conocimiento que vincula a nuestro intestino y nuestro cerebro. Y es de gran importancia, ¿para qué? Para nosotros poder comprender mejor nuestro funcionamiento psicológico. Por eso muchas veces nos referimos a nuestro intestino, a nuestro estómago como nuestro segundo cerebro. Así que dicho esto, de que somos lo que comemos, que eso también lo hemos escuchado, tiene más sentido que nunca sabiendo que nuestro sistema entérico, es nuestro segundo cerebro. Así que cuidar tu alimentación es también cuidar de tu bienestar emocional. Así que tu aparato digestivo está forrado por una red de neuronas, de células nerviosas que son de un amplio alcance científico que por eso es que catalogamos a nuestro intestino como nuestro segundo cerebro. Así que según estos estudios científicos, nuestro intestino influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro carácter y hasta en ocasiones en nuestro ritmo del sueño. Y este sistema nervioso entérico, que es nuestro segundo cerebro, está compuesto por capas de neuronas que están ubicadas en nuestro tubo intestinal y contiene 100 millones de neuronas. Así que estamos hablando que después del cerebro que está en nuestra cabeza, el sistema que tiene un mayor número de neuronas comparables e incluso a las que se encuentran en nuestra médula espinal de ahí es que es conocido entonces como que nosotros también tenemos en nuestro estómago esta habilidad y estas neuronas parecidas a las de nuestro cerebro además de estas neuronas el aparato digestivo está presente en todos los tipos tiene todos los tipos de neurotransmisores que también existen en nuestro cerebro de hecho el 95% de la serotonina, que lo hemos estado hablando en podcasts anteriores, que es uno de los nuestros neurotransmisores más importantes de nuestro cuerpo, también se encuentra en nuestro intestino. Así que la serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad, la tenemos también en nuestro estómago. Por eso debemos escuchar, ser conscientes más de nuestro sistema digestivo, de cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro estómago porque depende también de nuestro estado de ánimo. Así que si nosotros aprendemos a escuchar sus señales, estaremos más sanos, más perceptivos y más equilibrados. Si escuchamos cómo nuestro sistema digestivo se comporta, nuestras emociones, durante situaciones. Y ahí, yo diciéndote todo esto, me imagino que estás cayendo en cuenta de cuando tenemos emociones fuertes, cuando pasemos, pasamos por situaciones, que son un poco estresantes, ¿cómo se comporta tu intestino? ¿Qué es la sensación que sientes en tu estómago cuando pasas un susto, cuando pasas algún coraje, cuando estás triste? ¿Cómo reacciona tu estómago? Y de hecho, para decirte más, el síndrome del colon irritable, en parte se deriva de un exceso de serotonina en el intestino y quizás por eso es que se considera una enfermedad mental. O sea, que estas personas que padecen de colon irritable, tienes que ver cómo están tus emociones, cómo tú canalizas tu estrés, cómo canalizas tu ansiedad, cómo canalizas todo, todo, toda tu vida entera, porque eso está teniendo entonces una repercusión en tu segundo cerebro, que estamos hablando de tu estómago. Así que la digestión puede influir también en nuestras emociones. Hay una relación continua del intercambio de información entre estos dos cerebros, entre el que está nuestra cabeza y nuestro estómago. Un ejemplo que te puedo dar es un estreñimiento crónico. Estas personas que sufren de estreñimiento pueden suponer que sea una falta de esta serotonina y cómo es una persona que parece de estreñimiento. Muchas veces son personas pesimistas, son personas con un bajo líbido. ¿Por qué? Porque falta de la, de la serotonina y la serotonina está bien relacionada con el trastorno de depresión. Personas que sufren de depresión tienen muchas veces que aumentar la segregación de la serotonina y se, se, es, la serotonina la encontramos en alimentos y también cuando hacemos ejercicios el cuerpo segrega es serotonina y cuando toman algunos medicamentos, algunas prescripciones médicas, que farmacológicas que recetan los especialistas eh, para aumentar y balancear lo que es el, la serotonina en, en tu cuerpo, así que cuando tú cuidas tu estómago puedes mejorar tu estado de ánimo, así que si empiezas a reconectar, a sentir, a entender lo que, lo que te sienta mal a tu estómago, el ser consciente de lo que comes y cómo lo comes. Así que no es solamente comer por comer, es qué comes, cómo te lo estás comiendo también. Hay gente que escucha sus, sus, sus intestinos, esos mensajes y saben qué comer. Transmiten más equilibrio, comprenden, son más pacientes y son más intuitivos cuando tú sientas esa presión en tu abdomen, hay muchas personas que verdad le dicen la en la boca del estómago siento como un nudo, en el esófago, un, un dolor, una presión, ¿Qué, ¿qué es esa presión? Siéntelo, eh, compréndelo, sé un poquito más intuitivo, ¿qué pasó? ¿Qué situación estoy pasando? ¿Qué, qué pensamiento tengo que, que está ocasionando que segregue? más jugos gástricos que mi estómago se resienta, ¿verdad? Así que si mimamos y relajamos nuestro abdomen, nuestras neuronas estomacales, van a producir, ¿qué? Benzodiazepina y las moléculas que usamos como ansiolíticos para relajar e inducir el sueño. ¿Y para qué? Para también relajar nuestros músculos estomacales. Así que estos ansiolíticos... Eh, las benzodiazepinas que recetan los especialistas, nosotros segregamos también unas moléculas y unas neuronas que tienen el mismo efecto, este efecto de relajación, este efecto de relajación de nuestros músculos, de, de inducir el sueño, porque esas sustancias químicas nosotros las producimos y son capaces de liberar, eh, este, eh, para que nos sentamos de esta manera, ante que hasta ma manifestaciones como la depresión, la ansiedad o, o cansancios crónicos. Así que nosotros, todas estas medicaciones que, que recetan a diario, nuestro cuerpo muchas veces segrega eso mismo cuando estamos en qué? En, en relajación total. Así que sabemos ahora que además que no de nuestro intestino, que nuestro intestino también tiene células madres adultas que pueden reemplazar estas neuronas que mueren o que son destruidas. Así que nuestro cerebro tiene esta capacidad y tiene todas estas células y todas estas neuronas. Estamos hablando, como dije anteriormente, de 100, ¿verdad? 100 millones de neuronas. Y muchas de ellas también las encontramos en nuestro cerebro. Así que para poder nosotros... Eh, liberar eh, lo que es toda, todas estas eh, neuronas y poner a trabajar efectivamente nuestro estómago, tenemos que hacer pequeños cambios en lo que comemos, comer bien y comer en paz, comemos acelerados, comemos con el móvil, con el celular en la mano, comemos viendo televisión, comemos conduciendo nuestro auto, comemos mientras estamos en el computador, en la computadora, en nuestro escritorio, comemos, eh, wow, comemos haciendo muchas cosas, muchas actividades y lo menos que nos estamos enfocando es en comer en paz, en saborearnos lo que estamos comiendo, en utilizar nuestro sentido, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto. Muchas veces, hasta nos han dicho que oler la comida es de mal gusto o que es de mala educación o comer con las manos. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos que Somos animales también, tenemos cinco sentidos y muchas veces tenemos que utilizarlos. Oler la comida, tocar la textura, saborearla, mirarla. Hay gente que dice que... que si la comida se ve extraña, que es como un, un reguero en un plato, pues no les produce comer. Pero entonces cuando tú la pruebas, sabe bueno, independientemente, visualmente, no es atractivo lo que estás comiendo. Así que si somos, tenemos estos cinco sentidos y, y de eso se refiere cuando hablamos de comer mindfulness. Cuando yo le hablo a ustedes de comer mindfulness, comer en el momento presente, atentos, concentrados es el aplicar nuestros cinco sentidos en ese proceso de alimentación y en todo lo que tú realizas. El ir al baño con prisa. Mira, tómate tu tiempo. Pero también nos enseñan, por ejemplo, ahora las casas tienen dos baños, tres baños, cuatro baños. Pero antes, ¿cuántos baños tenían las casas? ¿Tenían un solo baño para una familia de cuántos? ¿De seis? ¿De siete? ¿Y cuál era la dinámica? tocaban la puerta, acaba que tengo prisa, o mira, tengo que ir al baño. Y la gente creció, muchas generaciones, con esta prisa del baño, de que te tienes que sentar tan pronto, eh, eh, bueno, descargas eh, orinas o vacúas, párate, te limpia y vete. Adicional de que también se va con el celular al baño, y no estás pendiente también al proceso, ¿Cómo es el proceso? ¿Te causa dolor? ¿Es placentero? ¿Tienes estreñimiento? ¿La evacuación es líquida? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque tienes tu concentración en otra cosa y no estás, que Completamente enfocado en lo que estás haciendo. Así que nuestro intestino se mueve un centímetro al minuto, es una hora de movimientos musculares lentos, tranquilos, equilibrados y hay que respetarlos. Pero si tú no te enfocas, ¿en qué? En atender tu cuerpo, en cuidarte, darte automasajes en tu abdomen, movimientos, ¿qué? Movimientos suaves, empezando por tu lado derecho, al sentido de las agujas de reloj. ¿Y sabes qué? Que eso es efectivo y relaja el sistema digestivo. Y puedes hacer ese ejercicio diariamente 10 minutos. 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a que nuestro proceso digestivo sea que igual al que estamos acostumbrados y si está tenso el músculo o no está relajado, al tú manipularlo vas a estirarlo y vas a relajarlo. Así que a media tarde puedes hacer exactamente lo mismo, respirar también durante 10 minutos. ¿Para qué? Para que relajes tu abdomen, nuestro abdomen muchas veces está tenso porque no respiramos. Es como si estuviésemos aguantando la respiración y, y aguantando aguantando nuestro, nuestro abdomen. Así que si tú logras respirar abdominalmente, es una respiración diafragmática durante ¿cuánto? Durante 10 minutos. Durante 10 minutos, cada cuánto? Mira, cada 3 horas. Tú vienes y respiras y expandes tu abdomen, relajas el músculo abdominal. Otra, otra sugerencia sería un vaso de agua caliente en ayuna con unas gotitas de limón o menta. Eso sería excelente en ayuna. Un vasito de agua eh, caliente antes de eh, cuando te levantas, antes de desayunar, con unas gotitas de limón y un poquito de menta. Y esto activa. La función muscular de tu estómago, tu vesícula, tu intestino, y de vez en cuando, un fin de semana, ¿de qué? De depuraciones, con verduras, con estas batidas que ahora hay muchas personas que están eh, comiendo conscientemente y están preparándose eh, batidas verdes. También tenemos eh, lo que. Lo, la papaya que tiene enzimas digestivas también y sirve para estos famosos detox y, y para lo que son las depuraciones, ¿verdad? Los, los detox. Y practicar ejercicio regular. Cuando nosotros practicamos ejercicios, caminamos, trotamos, eh, practicamos aeróbicos, tú vas a sentir cómo de momento mientras estás brincando puede hacer que tengas flatulencias, ¿verdad? Gases, o sientas cómo tu intestino se está moviendo, hay personas que tan pronto comienzan a hacer ejercicios, su estómago se activa, su sistema digestivo se activa y tienen que ir al baño. Pero sabes qué? que eso no es nada negativo, eso no es que ni que tienes diarrea, ni que tu estómago está sensitivo, no, eso lo que quiere decir es que estaba que... Estaba tranquilo y lo estás poniendo en movimiento y eso es súper excelente. Y lo que quiere decir es que está trabajando bastante bien. Así que para mantener una higiene intestinal de forma natural, tienes que crear una, unos hábitos en tu vida cotidiana. Respetar las señales que nos manda el cuerpo sin suprimir estas necesidades naturales de ir al baño. Ni tener prisa tampoco. Hay personas que lo suprimen pues pueden pasar todo el día en su trabajo sin ir al baño. ¿Por qué? Pues porque el baño es público, porque no voy a hacer mis necesidades con otras personas. Y si salgo, y ese olor, y demás, y tanta vergüenza. Si tienes ganas, tienes ganas. Todo el mundo va al baño, todo el mundo tiene necesidades básicas. Así que no puedes suprimir estas necesidades naturales. Crea un ritual para que los repitas todos los días a la misma hora con calma. Con el tiempo suficiente para poder vaciar tu vientre y sentirte como ligera, sentirte limpio por dentro, sin, es, sin insistir. Y tienes que repetirlo, ¿para qué? Para que tu cuerpo responda a eso, a que, mira, a esta hora yo voy al baño y me siento en paz, y me siento tranquila y me siento en karma Lo que mencioné ahorita, cómo comer, saboreate la comida, aprende del proceso sin prisa. Mastica la comida, analiza los gustos, analiza la textura de ese alimento. No, no, que No comer por comer. No te distraigas tampoco tu atención en, en actividades simultáneas mientras te comes la comida. Como que, como ver quizás televisión, como leer el periódico mientras estás comiendo, que eso es bien habitual verlo en, en personas de en el adulto mayor que lee el, el, la prensa el periódico mientras eh, come practica estos movimientos físicos como te indiqué hacer ejercicios y como tú sabes si tu sistema digestivo está funcionando adecuadamente debes de escucharlo debes de escucharlo ser que ser más atento a tu sistema como la acidez cuando tienes acidez cuando sientes el ardor, ese reflujo, la pesadez, la, el hinchazón, dolores, tienes demasiados gases, es un lenguaje digestivo, ese es el aviso de que algo anda mal. Pero cuando digo de algo anda mal, ¿no? Que no cunde el pánico, ahora no, no, me, no te me asuste. ¿Verdad? Porque se te activa la ansiedad. Cuando hablo de que algo anda mal es que tienes que escuchar tu cuerpo, debes respirar, debes de ir con calma y debes de escuchar a tu segundo cerebro. Porque algo, hay unas emociones ahí que, están, que se están viendo reflejadas en tu sistema digestivo. Así que ¿por qué y cuándo se presentan estas molestias? Debes de estar ¿qué? precavido y estar pendiente a tu estómago para así poder canalizar estas emociones no resueltas, emociones no canalizadas efectivamente, supresión presión de, de emociones también. Así que si estás viendo que lo que te sucede frecuentemente es que, que vives con hinchazón, que a veces tienes diarrea, piensas Muchas veces pensamos que es lo normal Ay, ah, es vergonzoso sentirme así con esta indigestión, tengo temores, tengo que salir corriendo al baño, tengo miedo a quizás ensuciarme encima o que no hay un baño cerca, ¿sabes qué? Eso no es normal. Y no es porque tengas una enfermedad, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo las estás canalizando? ¿Vives con prisa tu vida o vives una vida relajada? Y ahí es cuando yo te digo que tienes que observarte y observar el ritmo de tu vida y cómo se está manifestando en tu sistema digestivo. Así que esto es un complemento de varias cosas. Si nosotros queremos vivir saludablemente, si nosotros queremos vivir en bienestar y con nuestro sistema equilibrado en todo el sentido de la palabra, nosotros tenemos que empezar a escuchar nuestro cuerpo y cómo tú expresas tus emociones, y la manera de saber cómo estás viviendo y cómo expresas tus emociones, tu cuerpo te lo va a decir, te lo dice todos los días de tu vida. Así que usted, de ahora en adelante, debe de escuchar su estómago, ese es su segundo cerebro. Así como cuando decimos que tenemos, ay, es que estoy enamorado, tengo mariposas, pues mira el estreñimiento... ¿Qué coraje estás aguantando? Y si estás coladito, estás con diarrea, ¿qué emociones? ¿Cómo están tus nervios? ¿Cuáles son tus miedos? Y empieza a relajarte, empieza a tener buenos hábitos de higiene, baño, alimentación, ejercicio físico, para que tú veas cómo todos esos... Es la acidez, el ardor, la pesadez, las, los, gases, los gases, el dolor se van a ir desapareciendo. Así que te voy dejando y te invito nuevamente a que te suscribas al podcast de iVoox. Baja la aplicación en tu móvil, en tu celular y escuchas estos audios todas las veces que quieras. Compártelos con otros para que se beneficien también de esta información. Si deseas una cita, te puedes comunicar al 787-380-5721. Psiconatural ofrece servicios psicológicos de manera natural, integral y holística. Para los que me han preguntado por qué se llama psiconatural, ofrecemos también terapias en contacto con la naturaleza. Si quieres más información, accede a nuestra página web a psiconaturalpr.com o síguenos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter bajo Psico pr Te hablo tu psicóloga Yashira Brito para este tu podcast de PsicoNatural. Este es el canal de PsicoNatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal.